0: En podkast fra NRK. Nå har det gått et halvt år siden viruset rammet oss, og helsevesenet satt inn store ressurser for å hjelpe pasienter som ble rammet av denne nye og alvorlige sykdommen. Siden har forskere og helsepersonalt gjort det de kan for å bedre forstå hva det er som skjer med kroppen hvis vi blir rammet av en COVID-19-infeksjon, og ikke minst hva de kan gjøre for å hjelpe. Nå vet helsepersonell mye mer om sykdommen nå enn hva de bare gjorde for noen måneder siden. Og en av de som har gått i front, både i behandling og når det gjelder forskning, det er Kristin Greve i Stalmoen. Velkommen til Studio 2. Du er infeksjonsmedisiner ved Høykeland Universitets sykehus. Du er også førstemmer nuensis ved Universitetet i Bergen. Når vi starter med et gigantisk spørsmål. Hva er det viktigste tingene helsevesenet i Norge har lært om denne sykdommen som vi ikke visste i mars?
1: Jo, den for det første listen over det vi har lært, den er faktisk ganske så nævnt evig lang. Vi har lært, aller mest tror jeg er at vi har lært å håndtere frykt med å møte den med kunnskap. Vi har lært å organisere oss bedre, og ikke minst har vi og hele Norges befolkning lært utrolig mye om smittevern, og hvor effektivt det kan være. Så det er utrolig mye vi har lært. Jeg vil si at læringskurven har nesten gått loddret opp til vers.
0: Hvis vi da se på hvem som kan bli rammet og få alvorlige symptomer, hva har vi lært om, om hvem som kan bli rammet av COVID-19?
1: Covid-19 kan faktisk ramma alle, og det er fordi vi er, det er ingen mennesker som har immunitet, det vil si har sett dette viruset før, så alle kan bli rammet. Men de som har vist sig å blir rammet hardest eller blir sykest, og havner på sykehus for eksempel, det är de som har bakenforliggende sykdommer, det vil si andre sykdommer som gjør dem mer sårbare for dette viruset. Eh, også de äldre da i tillegg. Og så har det vist seg å være litt annerledes det vi trodde først. Vi trodde kanskje at dette lignet en del på influensa. Og der er det barn som rammes mye også, og som er de største smittesprederne
0: i samfunnet. Men det, det har ikke vist seg å, å stemme. Men når du sier at bakenforliggende sykdommer er viktig, hva slags sykdommer er det snakk om da? Altså, hvor alvorlig må det være?
1: Nei, altså det kan være... Um for exempel diabetes, eller hjertekarsykdommer fra før, eller overvekt, det er noen eksempler, eller immunsyktom, eller sykdommer hvor immunforsvaret er sterkt redusert. Men for exempel astma, som vi trodde skulle være en stor risikofaktor, har ikke vist seg å være så jeg, farlig som man først trodde. Vi har ikke hatt så veldig mange patienter inlagt som har hatt astma og blitt mye verre av det.
0: Betyr det at det er en sånn lunefull sykdom vi har å gjøre med her nå der det er mange X-faktorer fortsatt?
1: I begynnelsen var det i hvert fall stort sett bare ukjente faktorer i ligningen, og vi skjønte veldig raskt at det var noe helt nytt. Det lignet verken på vanlig lungebetennelse, det lignet heller ikke så veldig på influensa, og ikke på hjertesvikt og andre sånne sykdommer som kan angripe lungene plutselig. Men det var rett og en helt ny sykdom, men de som jobbet på sykehus og på legevakter i front, fikk raskt merke at dette var noe och här måtte vi håndtere litt annerledes. En ekstra komponent som var krevende for alle i starten, det var jo dette med hvor smittsomt er dette, og har vi nok och så selvfølgelig de veldig eh, dramatiske historiene vi fick fra kolleger i Italia. Mm. Så i starten var det mye usikkerhet og en god del frykt, ehm um, som motohanteras i tillägg till på mot att lära sig denna nya sjukdomen.
0: Ja, för vi huskar nyhetsuppslagen är helt i starten om at hälsopersonalen og sig i fall noen, for fall nog för att gå på jobb i, i för det at man visste inte helt hur lätt att det Har den frikten roat seg nu? Ja, det vil jag se si. den har roat sig betrakteligt.
1: Den roat sig egentligen ganske så raskt, uh, men i akkurat i de första veckorna så var ju det jo helt klart uh, mer på å gjøre belastningen stor for dem som jobbet i front, fordi det var så usikkerhet, og særlig dette snakket om at det kunne kanske være luftsmitte, men nå har vi jo lært og erfart att det er i dråpe og kontaktsmitte, rettesmitte med VIA, men. jeg. Og da vet vi jo mye mer, og det er jo sånn som vi er vant til å håndtere for på sykehus, så dette kan vi.
0: Og så har man gjort sig mange gode egen erfaringer, men så er det også en annen ting her, og det er internasjonalt samarbeid. Hvor viktig har det vært for å få kunskap om covid-19? Det har vært veldig, veldig viktig.
1: Det har vært et utstrakt samarbeid, og man har delt både erfaringer og funn og forskningsutvikling med hverandre eh barnant på rette må med utprøve medisiner for det lærte vi jo en på en smertefull måte etter det Ebola utbrudd i Afrika for noen år siden. Da var det mange små studier på ulike medisiner mot Ebola, og så viste seg at de studiene var så små, værfå sei at de ikke kunne gi noen klare svar. Og dermed så bestemte jo nå tidlig Verdens helseorganisasjon seg for gå i ledetog, og at hele verden skulle samarbeide om å teste ut ulike potensielle mediciner mot Corona. Og det, det samarbeidet har vært veldig, veldig bra. Og da er det sånn at hvert land kan bidra med noen. Pasienter trenger ikke så mange, for det blir, totalen blir så stor nå alle samarbeider. At man da ved å være med på det raskt fant ut at for eksempel eh, hydroxyklorogin, en sånn medisin mot malaria som man først trodde hadde effekt, faktisk viser seg å ikke ha effekt. Så da stoppet man ganske raskt med det.
0: Så, og det betyr at det er flere medisiner man har testet og funnet ut av om det virker eller ikke virker rett og slett ved å bruke internasjonale nettverk. Har man funnet noen medisiner som virker?
1: Altså, vi har vi prøver fremdeles ut en medisin mot Ebola som heter Remdesivir. Den er fremdeles under utprøving, og der er det ikke kommet noen klare svar enda. Det tyder kanske på at effekten ikke er helt formidabel, men det er litt for tidlig å, å trekke konklusjonen. Men så har, man jo, har det kommet rapporter om at en medicin som demper immunforsvaret steroid, som heter dexametasjon, at det kan ha effekt hos dem som har respirasjonssvikt. Så nå er det implementert i de fleste sykehus at man bruker det som behandling til pasientene.
0: Men kan du si noe om det? Altså en pasient som legges inn med covid-19 på et norsk sykehus nå, hvordan foregår behandlingen?
1: Jo, det de kan vi jo trygge med at de får det beste vi har. Men det skal sies at vi har ikke, sånn, i motsetning til for eksempel influenser, hvor vi har allerede en vaksine og vi har en medicin. det har vi ikke mot Corona. Vi har hverken eh, medicin som er spesifikt rettet, og vi har heller ikke vaksine. Vi håper jo at begge deler kommer, og det forskes jo intenst på dette globalt. Men eh, den medisin de får nå, først og fremst, det, er, det kommer an på hvor dårlig det er da, de får oksygen i ulike grader og på forskjellige måter, både som sånn vanlig oksygen hvor du puster inn, får inn i sånt luftrør i nesen, bare sånn lite rør. Og så har du det som er mer pustehjelp, og så du helt over i respiratorbehandling. Så oksygen, det vet vi at det hjelper godt. Og så har vi lært via samarbeid at disse patienter har større risiko for å få blodpropper. Og det får de behandling for at de ikke skal få blodpropper, så vi gir de blodfortynende medicin. Og i tillegg så er vi jo fokusert på, særlig de som er innlagt, da. for eksempel dette med ernæring. Det tog oss ju en liten stund å skjønne at disse pasientene faktisk hadde spist veldig lite, og de takket nei til mat og drikke på sykehus også. Og det viser sig jo hverfor de hadde jo tapt smak og luktesans. Så det tok oss en liten stund å koble det, og dermed så måtte vi ha veldig fokus på blant annet, næring mens de var innlagte.
0: Men all den kunnskapen dere nå har, er dere, så hva, hva har den å si for den jobben som skal gjøres fremover nå? Den har jo mye å si, for det for
1: alle som håller på med dette er veldig flinke til å dele, så det foreleses og formidles eh, både nasjonalt og internasjonalt, eh, slik at alle skal bli eh, godt informert. Og i tillegg så når pasientene kommer eh, for eksempel på sykehus, da, så skal de jo få den siste og mest oppdaterte behandlingen. Så selve eh, håndteringen av pasientene er jo mye tryggere og lettere nå, for vi vet så veldig mye mer. Sallum, vi ikke har helt perfekt medicin ändå, så har vi ju en väldigt god støttebehandling. Och i Norge har ju det gått hellrevis väldigt bra med de aller fleste patienter. Relativt sett så har vi ju haft få dödsfall i Norge jämfört med
0: andre land. Så nämnde du vaccin och det är ju mange som ser fram till att det ska komma en vaccin. Den kunskapen som är upparbetad nu om sjukdomen kan det göra det lättare att veta vem som bör vaccineras när vaccinet på Atlantisk.com ja, så vi kan i hvert fall, den forskningen som
1: foregår på vaksiner og immunforsvaret, det er jo et stort, stort pusslespill. Og bare for å sagt det, det finnes ingen snarveier til å lage en vaksine. En vaksine, det, er, det må følge veldig, veldig strenge regler, og utprøvningen må gå i bestemte trinn, og når du skal gi en vaksine til friske mennesker for å beskytte mot sykdom, så kreves det et voldsomt sikkerhetsopplegg. Det skal være trygt. Og nå jeg tror jeg det er 108, vaksinekandidater og så er det 36 var det vel noe av det siste jeg leste, som faktisk er i studier og kun ni som har gått videre til siste fase, så det ser litt om omfange av vad som skal till. Mm. men vem som skal få det det er jo en prioritering som Folkehelsinstituttet vil sette seg ned og gjøre og så prioriterer vi de som er i risikogruppe og helsepersonell i, i første runde og så si, utvider man deretter
0: er du en av de som er bekymret for at det kan komme en ny bølge med smitte?
1: Ja, jeg tror jo, for eksempel i Bergen nå har vi jo kanske vært i begynnelsen av en ny bølge, eh, og, men vi har klart seg kanskje å ta den bølgen ned til et skvulp, og ikke en bølge, håper jeg. Men eh, historisk sett så kommer alle pandemier i flere bølger, gjerne ut både to og tre bølger. Så, men så, nå er vi godt forberedt.
0: Ja, skal vi til å spørre, det at nå etter et halvt år, er vi litt bedre rustet nå til å håndtere det enn hva vi var for seks måneder siden? Ja, det är ingen tvil om det.
1: Det er en imponerende innsats i hele den norske befolkningen, både over vad man har tilegnet sig og lært sig om smittevern, og bare det at for eksempel en, 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 en ikke-medicinsk person som holder på å jobbe med noe helt annet kan ord som kohort, og e, smittisolering og, og bruk av desinfeksjonsmidler det er jo ganske imponerende og at alle vet hvordan man skal bruke munnbind også er helt imponerende så den insatsen og kunnskapen er formidabel
0: Kristin Greve Isdalen Mån infeksjonsmedisiner ved Høykland universitetssykehus og førstemannuensis ved universitetet i Bergen takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio